0: Por favor, sente-se Você teve aquele dia que você Que você não está com vontade de orar Porque você não sabe nem que você ora E aquele dia que você E aquele momento que você já pediu Pediu tanto para Deus, parece que Deus não está te escutando Mas Ele sempre escuta Passa, igreja Como é que foi sua semana? Foi benção? Você está aqui Glória a Deus Ó, eu tive uma semana bem puxada, bastante, mas eu fiquei muito feliz, eu não, tive, não tirei folga essa semana, não deu tempo, eu me envolvi com tanta coisa que acabei não tendo folga, mas eu, eu, eu dei a minha folga de oferta, o que você pode dar um tempo para Deus de oferta ao Senhor? Fui servir, mas eu passei por alguns desafios, e depois no final do dia, mas foi bênção. Mas no final do dia, eu... Nossa, eu virei um trator essa semana. E no final do dia, eu agradeci a Deus. Porque, gente, eu, eu, eu não gosto de dirigir, não gosto de trânsito. Não tenho... tinha carro, eu vendi. Porque eu já estou acostumada a andar de trem, de metrô, que é rápido. Que, agora a linha azul, azul também, tá né? Mas... Eu tive uns grandes desafios. É, sexta-feira, eu precisei ir no Brooklyn, né, buscar uns mantimentos lá para trazer para a Zona Norte E da Zona Norte levar para o Morro do Piolho Quem não conhece é um, uma favela que tem aqui, na Zona Norte, que a gente tem uma igreja lá Aí caça, caça, aí, caça, caça, caça a gente para ir buscar, o ok? quê Aí arrumei uma irmã, fui lá buscar os mantimentos e aí, chega na igreja, chovendo, chovendo. Aí, bota tudo no carro, no carro. E eu, e eu orando, pensando, por favor, tem misericórdia. da Minha amiga que está aqui comigo, abre o trânsito para que a gente não tenha paz por cima de trânsito, não sei o quê. Só que eles que fiquem... Eu, me contaram que carnaval aqui na São Paulo, agora é duas semanas, que começou a semana passada. Eu não sabia disso, gente. Agora é por etapas. E aí, nessa história toda, meus amados irmãos, eu gasto, nós gastamos... Duas horas do Brooklyn até a minha casa na Zona Norte, na Parada Inglesa. E eu com fome. eu com fome não sou ninguém, gente. Um desafio. Descarregamos o carro, chovendo. Foi bem cansativo, mas foi por uma causa nobre. Muito válida. E aí no dia seguinte a irmã veio... E aí sobe escada na minha casa, tem escada. Sobe escada, descada. E aí a, a, no dia seguinte a irmã veio... Nove horas da manhã a irmã veio buscar o mantimento, carrega o carro de novo. Mas eu me senti uma heroína, sabe? Uma vovozinha assim, forte. Nada com uma boa academia, né? Que ajuda bastante. Mas, irmão, fiquei o pó. Fiquei o pó. Pó. penso o pó. Mas eu glorifiquei muito ao Senhor... Pela força que Ele tem me dado. Gente do céu. Eu não acreditava que eu... Tivesse, que eu não, às vezes eu não acredito que... Essa dinâmica de viver como eu vivo... Eu falo, Senhor, é do céu que vem a força do Senhor... Aí não vim no culto. Domingo não vim no culto. Sabe por quê? Vou contar. <risos> Meu dente quebrou e eu que não ia para com o dente quebrado, não é mesmo? Minha beleza ficava onde? Fiquei com o dente quebrado e aí fiquei em casa, fui arrumar o dente ontem. Ontem foi segunda. E foi uma semana intensa, mas eu louvo a Deus, Porque que eu terminei uma semana na bênção e eu profetizo na sua vida também, força, coragem e energia para viver a bênção do Senhor. Mas aí, eu trouxe um recado de Deus para você hoje. Mãe é fresquinho, veio do céu Eu vim aqui te encorajar Esse culto é um culto de encorajamento Isso aqui não é coaching Não é motivação emocional Nem espiritual, espiritual sim Mas eu quero que em nome de Jesus Nessa noite você se prepare Porque Deus vai te dar uma estratégia Para você viver, derrotar os seus gigantes Porque não sei se você tem Mas eu tenho alguns gigantes Dentro da minha alma, no meu dia a dia que precisa ser derrubado E não é gente não, tá? É aqui dentro da gente. Os nossos maiores gigantes estão dentro de nós, gente. A Bíblia diz que o maior inimigo do homem é o próprio homem. É você vencer os desafios internos. Se você vencer os desafios internos e de roubar o capeta, é, não é, é o problema. E nós vamos ler uma passagem muito conhecida como uma revelação que Deus me deu assim, profunda. Êxodo capítulo 14. Dá um glória aí, povo. Vamos lá. Amém, igreja. Muito conhecido. Disse o Senhor a Moisés: diga os israelitas que mudem o, ram, o rumo e acampe e em perto de Piairote entre Migdol do mar, acampe à beira do mar de fronte Baal, Zefom. O faraó passará, pensará pensará que os israelitas é, que os israelitas estão vagando confusos cercado pelo deserto. Então que aqui é o o ápice da minha mensagem. Endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado. Bom, é muito bom a gente ler a Bíblia com atenção, viu? O Olha, faraó pensará que os israelitas estarão vagando confusos, cercado pelo deserto, então eu endurecerei o coração de faraó, e ele os perseguirá todavia, eu serei glorificado por meio de faraó e de todos os seus exércitos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, então, faraó e seus conselheiros mudaram de ideia, porque já tinham deixado eles irem, mudaram de ideia e disseram, o que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas saírem, perdemos nossos escravos. Então, o faraó mandou aprontar sua carruagem, levou consigo seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive, 600 dos melhores desses carros, cada um um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. E este os perseguiu, os israelitas, que marchava triunfamente. Até então, né? Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, cavaleiros e infantaria, saíram em perseguição aos israelitas. E os lançaram, alcançaram, quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, Pia- defronte a Baal Zephom. Ao, ao aproximar-se o farol, os exalientes olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamavam ao Senhor, disseram, Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? E já tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos do Egito, dos egípcios, antes de ser escravos do Egito e que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenha medo, fique firme. Veja o livramento que o Senhor lhe dará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam afante e marchem. Mãos. Deus tira o povo do Egito. Eu e você, viu? A gente estava lá no Egito Aí Deus resolveu tirar a gente do Egito Como fez com esse povo aqui E aí o povo se depara uma situação Que não vai dar para frente e nem para trás Depara de frente o mar Mas aqui tem uma realidade espiritual profunda Que eu quero que você entenda Há uma realidade espiritual Porque Jesus também nos tirou Daí do império das trevas E nos levou para o reino da luz Beleza igreja? Amém? Por isso que a gente está aqui. Eu estava no Egito, Egito, Egito. Aí eu faço aquela pergunta, onde é que você estava quando Deus te encontrou? Eu não posso nem contar onde eu estava. Estava em um lugar que não presta aonde você estava. Então Deus foi lá, te arrancou, nem perguntou quem tu era, que, como é que você estava, se você estava com vontade tá de vir ou não. O amor dele nos constrangeu, ele nos trouxe para perto dele. É, é, é o que Deus faz aqui com esse povo. O povo tá lá na escravidão. Não sei como é que está a sua vida hoje. Que tipo de escravidão que você está vivendo. Mas aí ele vai, man, tira o povo do Egito, faraó se convence que o povo tem que vir embora. Tem que sair dali porque é o povo de Deus. Satanás pede a batalha. Ouça bem isso. E de repente dá um clique no faraó. Dá um tchuchu. E ele se reúne e fala, o que aí? Deus chega para ele fala, Deus chega para faraó e fala assim, Seu rei, eu estou aqui parafezando. É essa palavra? É, né, Vitor? É, parafezando. É, se trem aí. Aí, aí, Deus chega lá e diz que faraó muda de ideia. Fala assim, pelo um pouco gente, o que a gente fez? E para faraó mudar de ideia, eu acredito que quem chegou no ouvido do faraó foi Deus. E fez assim, escuta, você vai deixar o povo embora? Como é que vocês vão fazer esse trabalho agora? Quem vai tá, se subjugar vocês? Bom, isso isso é uma coisa, no mínimo, incoerente. É é algo que que não não bate. Concorda? E eu sempre me perguntava, como é que Deus tira o povo do Egito e bota os caras para ir ir atrás dele de novo? Não estou entendendo. Fiquei me perguntando isso por muito tempo, até que Deus me deu uma revelação, que eu quero trazer para você hoje. É aquele negócio que, que você passa por um processo de libertação Ou tem um, um, um problema numa área Aí Deus te liberta Aí um dia Deus acorda, você acorda e fala assim Satanás, vai lá perseguir o cara de novo É mais ou menos isso Vai lá atrás daquela mulher, daquele homem e, 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 e incita lá, incorpora de novo Aí aquilo que você considerava que você estava liberto você fala assim, gente, eu estou fazendo tudo de novo? Que cão é esse que está que aqui me perseguindo? A gente que trabalha na libertação, gente, vê muito isso. Mas aqui tem uma revelação também de Deus espiritual que Deus quer falar conosco nessa noite. Que Deus é esse que de repente chega assim, tipo, olha... Faraó acordou e disse, escuta, o que a gente fez? Perdemos nossos escravos, irmão. O diabo, o diabo, o satanás. Quando ele ele não se conforma. Quando ele ele perde uma batalha que está relacionada à sua vida. Eu vou dar uma parada aqui para falar uma coisa que está no meu coração. O carnaval começou. Não sei se você sabe... Todas as vezes que começa o carnaval nessa cidade ou qualquer cidade, existe uma troca de entidades na cidade. O tal rei Momo, ele recebe uma chave que é dada pela autoridade da cidade para poder fazer o carnaval. Nessa troca, de, nessa entrega dessa chave, o líder da cidade, o, o, a pessoa... Da política que entrega na mão Do rei Momo aquela chave Está dizendo para os capeta Eu estou te dando a autoridade de você fazer Dessa cidade que você quer Por isso que nós temos que estar orando Nesse dia e vigiando Vem uma nuvem Maior, fortalecida de demônios Que começa a assolar a cidade Por isso, cuidado Nesses dias Vigia homens Vigia mulheres porque você vai ver coisas absurdas. Porque para mim foi uma coisa muito nova. Essa coisa de duas semanas de carnaval e bloco do seu nome. O bloco do capeta. Então cuidado com seus olhares. Porque há uma infestação de demônios nesses dias na cidade. Por isso que nós vamos estar aqui sexta, sábado domingo. Beleza? Você vem aqui participar dos nossos cultos. Que vai ser bênção. Nas ministrações. Então é preciso que se entenda que o que você vê no mundo físico agora, esses dias, é muito pior no mundo espiritual. Porque está acontecendo, tudo primeiro acontece lá. O que você vê aqui é a manifestação da reunião do, dos bichos que já estiveram lá no, no inferno, programando tudo que você está vendo e, e se você... Espero que você não seja aquele cliente que liga a televisão Para ver quem foi a escola que ganhou Uai Talvez se foi a camisa verde Se foi a vai vai Se foi quem mais Esse povo doido aí não, Espero que você também não liga a televisão Para o esquidu esquidu E ver e olhar as roupas do povo Amém igreja Hum Pouca gente falou amém aqui porque tem gente que vai contar Portela nove pontos, não sei quem dez pontos e fica lá. Ah, tem gente aqui assim, ó, já descobri. Mulher não faz isso, não, criatura você está dando ponto para o satanás, cada fantasia daquela é uma pombagira, é um capeta que está incorporado naqueles homens, é pilintra, tudo é original, Mãe, eu assisti uma entrevista sobre isso esse dia, em nome de Jesus, não faça um negócio desse, amém? Ô gente, deixa eu, eu entender, está todo mundo se abanando aqui, o que está que acontecendo na igreja hoje? É isso mesmo? Ô, 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 ô menino, dá um jeito aí varão, o povo está aqui tudo abanando, Meu Deus do céu. Volta para a mensagem. Já deu o recado, beleza? Amém. Então, na verdade, Deus vai... endurece o coração do farol. E ele sai atrás do povo que Deus libertou. Como é isso, irmão? De repente, Deus dá uma libertação para uma pessoa que agora é para a nossa realidade, e de repente você se vê na mesma situação que você vivia lá atrás. O mesmo Deus que liberta o povo é o que vai lá, endurece o coração de faraó para que ele vá e persiga o povo de Deus. Aí tem crente que fala assim, Ai, meu Deus, quando eu me converti, antes de eu me converter, era tudo bom. Mas depois que eu me converti, <risos> parece que piorou tudo. E piora mesmo, varão? O pior é que piora. E você vai entender agora por quê. E aí, de repente, o Senhor começa, o faraó começa a perseguir um povo sem arma. Não tinha nem um canivete, só podia ter carro. Tinha umas faquinhas para cortar as codornizas. E olha, irmão, que é impressionante, igreja. Olha os aparatos que o o faraó saiu para perseguir. Olha isso. Levou os carros de guerra, um povo que estava caminhando, gente. Só tinha jegue, cavalo, burro, camelo. Carro de guerra. 600 dos melhores desses carros, covadia. Cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu endureceu o o coração de farol e perseguiu, estou lendo o versículo 8. Que marchavam triunfantemente. E todos os cavalos de guerra de farol e cavaleiros da infantaria saíram com perseguição. Aos israelitas que Deus tinha E alcançaram o povo que Deus tinha Mandado sair do Egito Escuta aqui Você já teve aquele momento da sua vida Que você se sente exatamente assim? Parece que teu inimigo está no teu calcanhar Parece que você está vivendo uma situação da sua vida Que você está convicto que Deus te libertou Que você está ali Mas tem um, um satanás que fica ali na tua cola e você fica perguntando meu Deus o que é está acontecendo comigo como, como que é isso o que o é que o que é está é acontecendo por que, é que eu estou vivendo isso veja eu não estou aqui falando de coisas que vai te emocionar ou que uma palavra Motivacional. E é, porque ela é verdadeira. Mas eu conheço isso. Por vivência. Deus não faz nada na sua vida que não tenha propósito. Até os teus perseguidores. Até as pessoas que nos perseguem. Deus tem alguns propósitos. Ouça agora uma coisa que Deus mandou falar para você e falou para mim. Sempre que Deus nos liberta. eu também já bebi desse cálice. E bebo. De qualquer situação da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Começa a pensar aquela área que você já foi liberto. Vai chegar uma hora... Que ele vai te empurrar para aquela situação. Missionária é. Para que você valide a sua libertação. É naquela situação que você vai estabelecer a sua vitória, validar a sua libertação. Naquela situação tipo, meu Deus, de novo... Aquilo que eu já saí está aqui. Mas geralmente é uma coisa que a gente gosta. É uma coisa que te pega. É uma coisa que você gosta. É uma coisa que mexia muito com você no passado. É algo que mexe muito com o teu emocional. É algo que desperta sentimento. É algo que te desperta muita vontade. Mas ele garante a tua vitória. Você vai se deparar. Com situações que você fala, ai, de novo, eu aqui nessa situação, aí os clientes dizem, é a prova, meu filho. Se eu estou liberto, se eu considero a minha libertação naquela área, mesmo na perseguição, mesmo no ataque, aquele é o momento de a gente falar, eu vou resistir em nome de Jesus. Talvez você, na primeira você ainda vai, na segunda não Se você venceu a primeira, Mão, quem mata o que mata giga- um leão mata o gigante Beleza? Quem mata o leão mata o gigante Na primeira vai ser ruim, na, na, vai ser horrível, na segunda vai ser péssimo Na terceira vai ser mais ou menos Mas aí você vai matando a cada dia o gigante e você fala assim, "Ah, eu vou validar minha libertação, o sangue de Jesus tem poder na minha vida eu vou resistir porque eu sei que isso faz parte do meu processo, da minha santidade com o Senhor não tem outro jeito Deus tira o povo do Egito e manda faraó colar nos israelitas Porque eles tinham um propósito, queridos, o que aquele povo não sabia, era que Deus queria atrair o inimigo, para chegar lá no mar, afogar e o nome dele ser glorificado, e o povo ter a vitória. Ouça, ouça em nome de Jesus. Nem toda afronta, nem toda perseguição, nem toda humilhação, nem toda discussão, nem todo descontentamento, nem toda insatisfação que acontece na sua vida é para que você regrida. Deus também tem propósito para isso, para que lá na frente você seja glorificado, o nome dele seja glorificado e você honrado. A questão é discernir. A questão é ter o um discernimento. Querido, é o um tratamento de Deus na tua vida e na minha. É isso, no livro de segunda rei você não precisa abrir Tem uma passagem que eu não lembro Tal tá, capítulo agora, Davi vem da guerra Ele foi ungido a rei E diz a Bíblia Que ele veio andando Aí tem um cara chamado Miquimias Aí Davi veio Ele começou a jogar pedra em Davi Terra, você roubou o reino de Saul E o oficial dizia Corta a cabeça dele Sabe o que Davi falou a ele? Não, pode ser que Deus permitiu isso para que não me deixe seja glorificado. Deixa o cara aí. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Mas eu estou pensando. O que Deus quer que nós, você e eu entendamos. A razão. O motivo. O motivo. Entender a situação que está acontecendo com você Diante de toda a humilhação que você está passando Porque Deus está tratando com você e está tratando comigo Porque o nome dele vai ser glorificado E você vai falar Aqui eu carimbo a minha libertação nessa área Eu não vou mais responder Eu não vou mais gritar Eu vou ter paciência O carimbo é o sangue do cordeiro E a minha paciência que eu não tenho mais dispensando vai me dar Validar a libertação é isso queridos é fácil? Não. Mas ele diz que para o farol, persegue os caras. Tem, tem, tem arma, tem canivete, não tem nada. E aí o povo começa a se rebelar contra Moisés. Versículo 10. Ao aproximar-se faraó dos israelitas, olharam e avistaram os egípcios marchando na direção dele. Aterrorizado, clamar ao Senhor. Tem crente que é assim, que só ora quando o negócio aperta. Quer ver crente orar e jejuar? faz em jejuar, 40 dias de jejum oração viu gente? A igreja começou fazendo dois dias, né, Vitor? Não sei, acho que é dois dias. Mão, por que, que você tem que, tá, que, que viver a perseguição para poder você ir orar? Por que, que a gente tem que esperar a hora, a hora da perrenha do, dos cavaleiros atrás de nós? Para a gente orar. E diz que eles vieram tão desesperado que eles começaram a orar. E o que é pior, amor? A gente começa a murmurar. Chega para Moisés e diz, escuta, ô, ô seu Moisés, faltou o túmulo lá no Egito para você trazer a gente para morrer aqui no deserto? O que você está fazendo? A gente sempre acha um culpado. A gente, ainda que seja Deus, escuta aqui, minha filha. Eu estava aqui lá no meu canto, na igreja, né? Na boa, dizimando, ofertando, cantando, louvando. Olha a minha situação. Eu fiz isso a semana passada, gente. Eu sei lá que já foi. Como assim? E quem é que te diz que você vai viver no bem bom? No mundo três aflições, vai ter boana. A promessa é essa. Eu venci o mundo, o mundo, você também vai vencer. E ele diz, escuta, por que não deixa você em paz? Amor, nós, nós preferíamos estar no Egito do que estar vivendo aqui morrendo nesse deserto. Mas eles se esqueceram e você se esquece e eu se esquece, Nós nos esquecemos que a promessa foi Deus que deu. Era só uma estratégia que Deus estava tendo ali para levar o povo do Egito, os egípcios a morrer no mar vermelho e o Senhor ser glorificado. Ouça, o que você está vivendo agora pode ser uma situação que Deus está criando para que o nome dele venha a ser glorificado. Espera nele. Espera nele. Deus não vai te decepcionar. Então, na verdade, eles começaram a murmurar e se esqueceram. que Deus falou, olha, eu vou tirar você deste lugar. Mas acontece que a gente quer sair de drone, de paraquedas, de avião. Não sei se drone pega a gente, sei lá. Não resgata a gente. é que esse negócio de drone agora virou moda, né? Entendeu? Então, Graças a Deus por isso. Então, o povo tá não sei o que, ah, bom. É, vai chegar e tem um imã, assim, né? Você está lá no deserto, aí tudo na sua cabeça você sai voando. Uh, é ruim, hein? Tu vai virar robô. Não é assim. Para que, que você nos tirou de lá? Por que, que deixou a gente morrer? É melhor ser escravo no deserto. Mão, quem é que quer ser escravo no deserto? Fala. De onde que tira essa conversa? Quem quer viver a situação ruim? Quem quer passar por provação de f... Ninguém! Mas há um propósito de Deus Para essa situação que você está vivendo? Como assim? Mas eu fiquei... Do... Mãos! Eu ouvi alguém falar assim Minha semana foi uma bênção Olha, tu perdoou essa pessoa? Eu não. Eu não perdoei não. Já morreu mesmo? Deus não mandou eu perdoar. Quê? Não. Mas isso é um mandamento. Eu estava na igreja do do Brooklyn em quinta-feira, gente. Aí chegou uma moça. Ela já tinha passado lá algumas vezes. Me dê aí um guardanave. Na minha bolsa tem um papel, qualquer coisa aí. e aí essa moça comendo, não, porque de onde eu vim, acabaram com a minha vida, porque me desprezaram, me humilharam, traz tudo varão não quero papel fedido não, quero o meu me humilharam, isso varão, deixa te abençoar, viu, quem dá um copo com o profeta também é um profeta, viu Não, eu me cansei de ouvir aquilo daquela menina, eu parei tudo Eu falei assim, você sabe que você é em Cristo Jesus? Sei Você sabe qual é a sua constituição Que Deus te deu Como pessoa? Sei Se você não sabe, eu vou contar Aí comecei Se você conhece, sabe que Quem é você em Cristo, a sua identidade em Cristo Por que você está preocupado Com o que as pessoas pensam a seu respeito? Por que você está preocupada Com o que falam de você? Porque tem gente que é assim se importa com o que o outro fala dela. Não, desculpa aí, crente. Desculpa aí. Vai crescer, né, filho? Sai do leite. Aprenda a ser maduro. Porque o diabo, se o diabo descobrir... Se o diabo descobrir que tu é mimimi... Mimimi, que falou fora. Que tu é aquela pessoa que... Qualquer coisa... Ah, imagina. Dodói, ele vai arrumar um, o seu súdito E vai começar a botar o um dedo na tua ferida. Só para te machucar. E dói, e dói, e dói. Mas quando você sabe quem é você, mão, é o mínimo, é o mínimo que o ser humano precisa saber na vida, crente, crente, quem ele é. Porque quando o outro vem falar assim, nossa, você engordou, uai, qual é o problema? Eu gosto de comer. Não é não? Ai, porque você, não sei o quê. Escuta, você pensa, você, você é uma pessoa, entendeu? E você começa a sem dormir, porque o outro diz que tu é não sei o quê. Porque a tua roupa não estava legal. Em nome de Jesus, gente. Se você entender quem é você em Cristo, você não vai se importar com aquilo que fala a teu respeito. Quando você perde essa identidade de quem você é, quando você não se conhece como pessoa, você corre um grande risco de ser ferido Constantemente E o diabo está aí para bater o dedo na nossa ferida E apertar o dedo com o dedo Doeu? Senhor, tira esse negócio daqui Eu sou o que o senhor disse que eu sou Eu me considero mulher linda, gente Não sei você, mas eu me acho bonita Sem vaidade Uai, gente O o, o católico fala assim Sem soberba também Mas a beleza da gente não está aqui não, povo não existe beleza exterior se aqui dentro você não estiver lindo com Jesus. O coração alegre Formou é o rosto. Você pode botar a melhor marca de roupa, comprar um perfume mais caro, você pode ter melhor joia, você pode no um melhor cabeleireiro. Você pode fazer sem é um bombadão, sei lá o quê? Meu filho, se tu quando tu abrir a boca, se não houver humildade, essa beleza toda vai embora. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mão, nossa beleza não é física Parabéns para quem malha Para quem se cuida Olha meu irmão, mas passa isso sem vaidade do coração Porque tu precisa entender Que, que Deus vai olhar o teu coração As pessoas vão ver que tipo de pessoa que você é Quando você fala Eu falei para aquela moça Escuta, entenda quem é Você, você é livre a partir do momento que Deus te tirou Daquele buraco que tu estava Que eu estava Você ganhou uma liberdade Usufrui dessa liberdade Com santidade no Senhor Para de ficar se preocupando Que o povo pensa de você Ou vai fazer uma terapia, né? Deus vai nos empurrar Nos colocar diante de situações Para validar Aquilo que Ele já fez por nós Então Presta atenção, Tu não vai ser arrebatado sem antes ser provado. E te digo mais, não fica achando que tudo é o capeta, não. Porque às vezes Deus permite. Aí se eu falar assim, ai, por que esse chefe está aqui pegando no meu pé? Porque. porque Irmão, e quando você está trabalhando num lugar que tem um, uma pessoa que, tem, que é o crica, sabe o crica do trabalho? Não sei se você tem essa pessoa, mas ela existe. Você sabe por quê? ai meu Deus, você sabe por que ela está lá? Para te lixar. Para te fazer ser crente. Para você medir as suas limitações. Deixa eu contar uma história. Me ocorreu. Eu comentei isso, acho que uma, uma pessoa. Estava de férias. E eu estava numa ilha, aqui perto. Me num mato lá. E um dia eu tenho uma trilha. Você pode vir para a cidade ou de barco, ou de balsa, ou por uma trilha. Como eu sou da roça, eu passei o um dia na praia e, e lá não tem muito restaurante, não, não tem restaurante, não tem mercado. Lá, lá, lá. Ah, eu vou na rua comprar fruta, que eu gosto de comer fruta pela manhã. Que tinha uma cozinha comunitária. E não tinha lugar para tomar café também no lugar, viu gente? É aquele lugar de doido mesmo, assim, porque, né? Tem um de besouro que pica, 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 pica. É, aí, eu fui à tarde. Ouçam isto. Só que eu fui pela trilha e a mata é fechada. Eu sou da roça. Fui criada na roça E pelo fato de eu ser criada na roça Meus pais me ensinaram a entrar dentro da mata Assim, para buscar coco, lenha O feijão, não sei o quê? E me jogava lá E eu aprendi A ter, como é que é a palavra? Aqui, a ter direção Em qualquer lugar que eu tiver. Pois se me jogar aí dentro de São Paulo lugar que eu não conheço essa se é direção. Eu tenho o tino, como diz a baiana Eu sei onde eu estou Eu não preciso do eiser pelo menos a localização norte, sul, leste, oeste, eu sei onde estou, porque eu aprendi esse trem. Sabe aquela coisa de você jogado dentro do mato sem ter... Aqui ainda tem rua, tem nome, tem prédio para você ver, para você marcar. Eu jogava lá e eu tinha que acertar o rancho. E eu fui aprendendo. E lá nessa, nesse dia eu fui. É, e na volta estava escuro. E eu tinha que pegar a barca. O barco, porque, a, a balsa, porque o barco tem um horário para acabar, acabar. E... Aquela trilha é como eu falo, que é uma avenida paulista sem carro. Todo é um lugar em patrimônio do governo. Todo mundo vai para aquele buraquinho lá, para a cidade, uma ladeira que não tem fim. E eu me acostumei a fazer caminhada lá, gostava. Quer dizer, eu... Ai, Jesus. Saí um dia e fui. Quando eu cheguei lá na, 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 na beira do posto, para pegar a trilha para vir embora, eu vi que tinha um cara... Ele estava indo com a lanterninha, claro, né, tudo escuro. Não sei se você sabe, a mata à noite ele esquenta muito. Ela é muito quente. Qualquer hora que você for, quanto mais fechada, mais quente fica. E aí eu falei, ah, você viu o cara, né? E assim um lugar escuro que assim, não, não, eu, não eu não sou uma pessoa que tenho medo. Se eu, tô, eu eu, claro, tudo isso eu faço orando, né? Não tô de qualquer jeito. E aí eu, e foi. Eu acompanhei, achei que acompanhei o garoto. Só que ele foi por uma estrada e eu fui por outra. Havia uma bifurgação, né? Duas estradas assim, é bifurgação. Há duas estradas. Ele foi pela certa e foi pela errada. Gente, eu vou contar. Eu tinha fruta, eu tinha água. né? Eu estava arrumando a cabeça. Mãe, eu andava. Eu falava, mas esse lugar aqui eu não conheço. Cadê a ladeira? Tem pedra demais, o escuro. O escuro e a bateria do celular acabando. Um calorzão assim, e eu andando. Mas não foi por aqui que eu vim da outra vez. Eu te contei muito essa história. Ah, não contei não, né? Ah, eu, eu, essas histórias assim, a gente não conta para todo mundo não, que é vergonha. Aí, ó, só para a igreja, só, só para a igreja. Aí, eu ficou eu escuro e fui abafado, mas eu identifiquei ali que aquele não era o lugar que eu tinha passado algumas vezes. Eu andei da, do porto até o lugar da ilha. Seria andando, daria mais ou menos uns 40 minutos. Eu já tinha andado uns 30 dentro do lugar escuro. Mãos, quando eu dei conta que eu estava no lugar errado, eu só via assim no meio da, pl- da mata, umas luzinhas lá longe. Eu disse, eu estou errada, eu preciso voltar. Mãos, eu nunca orei tanto na minha vida. Os enxames de capeta ficam no teu ouvido Aí, agora você vai... É assim que funciona, viu? No conflito, não é só aí Você vai ficar aqui sozinha Se Você vai, vai ficar perdida Eu falava pro capeta, tem melancia e tem água aqui dentro meu filho. Eu vou beber água e vou melancia até amanhã o dia Você está perdida Porque eles vêm, né? Vêm Vem, no momento que você está nesse, azedendo do carro, sabe que você está azuretado dentro do carro, os bichos vêm que vêm, Viu uma nuvem, para te encher uma paciência no carro, na sua casa, e eu sei, eu tenho misericórdia de mim Eu sabia de uma coisa, eu ia chegar no lugar em que eu entrei, E naquele, porque eu não ia para a direita nem para a esquerda, e aquele calor insuportável, um escuro que não tinha fim, e eu andando naquelas pedras, clamando o céu, suada, porque estava muito quente lá dentro. E o Senhor tem misericórdia de mim, mas eu tive uma ousadia. Eu fui avaliar a minha emoção. Eu fui avaliar a minha segurança. Eu fui avaliar o meu psicológico. Olha que doida. E eu descobri que eu tinha força para conseguir aquele lugar. Eu não me apavorei. Acho que por causa da experiência que eu já tinha lá atrás. eu vi que eu estava segura. Não só pelo meu psicológico, mas porque eu sabia que Deus estava comigo. A minha igreja. E eu atravessei aquele vale escuro, cheguei do outro lado, meu Jesus amado. Cheguei, porque eu sabia que eu não podia para lá e nem para cá. Aí depois eu fiquei no pé da, da, da estrada esperando alguém subir e fui para a pousada. Cheguei na casa da pousada, eu falei, moça, pelo amor de Deus. Essa semana dois caras se perderam, passaram o dia na madrugada na mata. Eu falei, eu não sou os caras. Jesus está comigo. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Por maior que seja sua perseguição, por mais obscura que seja a sua vida, por mais difícil que seja esse vale que você está passando, É providência de Deus algumas vezes, para você se autoavaliar. Naquele momento, não foi a experiência do meu passado dentro da mata com a minha mãe, mas foi a segurança que Deus me deu para viver qualquer situação na minha vida não temas que eu estou contigo eu sou o teu Deus e eu te ajudo e eu preciso me validar a minha libertação do medo da insegurança, aí minha amiga falou eu teria sentado lá, tinha chorado eu falei, minha filha, eu estava disposta a ficar lá o dia a noite todinha, os bichos iam comer viva, mas eu já estava me preparando, passava melancia no colo falei qualquer coisa lá, jogava água são esses desafios que Deus coloca na nossa frente para limitar, para saber se você está liberto ou não. Mas eu nunca fui uma mulher medrosa assim. Tem umas coisas que, né? Mas os desafios eu fui treinada para isso. Porque para fazer o trabalho que eu faço, você tem que ter um treinamento de coragem. Mas assim, do céu, né? Porque eu, eu confesso que o coração... Tuc, 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 tuc. Eu falei, eu não vou, não vou nem pensar no que o coração está sentindo. Se você fica olhando para o barulho do coração, aí você morre. Você tem que olhar aqui, para onde é que eu vou? Sua meta é essa aqui, eu tenho que sair desse lugar. Olha o foco. Tenha foco em tudo, eu vou sair daqui. Eu preciso sair desse deserto. Faró está chegando, o satanás está na minha cola. Mas eu sei onde eu quero chegar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha, Deus manda dizer para você e para mim Filho, você não precisa chegar no caos da sua vida Para você buscar a minha face e a minha presença Não espere chegar isto porque quando se você buscar quando o caos chegar Eu aprendi logo cedo na libertação Que eu tinha que estar preparado Antes do capeta chegar Antecipar, eu disse, eu ante, Até hoje eu juro assim Se eu antecipa, me antecipa minhas guerras Mostra onde é que está o negócio Porque quando o bicho chegar eu já estou preparada Esse é Deus da nossa vida Aí Moisés, versículo 10 Talvez com medo Porque irmão Presta atenção, o fato de eu estar aqui Ou qualquer pastor, mestre, sei lá quem Está te encorajando Não quer dizer Que vai chegar uma hora Que eu não tenho palavra para mim Eu posso ter para você Eu posso te encorajar Mas eu não consigo ter palavra para mim E eu vou ter que buscar ajuda você fala, oh, Essa mulher é forte oh, meu, meu Deus do céu Tem dias que eu fico, liga para um, liga para outro, socorro, ora por mim. Porque o fato de eu estar encorajando aqui, Deus também está me forjando e eu sou como você, eu sempre digo isso aqui. Eu me lembro que uma vez eu perdi alguém importante na minha família, que eu amava muito. E aí, naquele dia, lá na casa, faz tempo isso, chega uma mulher, senta na minha frente e diz, Bel, é o seguinte, eu quero que você me diga, eu tenho o meu amigo do banco, morreu. E era uma pessoa que eu gostava muito. Era um cara de Deus. E eu quero que você me responda por que Deus levou meu amigo. Aí Deus falou para mim assim, o que você vai falar para ela, aplique para você. Porque eu também precisava de uma palavra daquela. Tudo você diz para ela, você vai dizer primeiro para você. Eu disse, estreitou na terra? Moisés chega lá, não tenha medo, fique firme, veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Aí volta para Deus e pergunta para Deus. Por que? Deus fala para ele por que você está me clamando? Você não está encorajando o povo? Você não está falando que vou fazer milagre? Você não está falando que amanhã vai ter milagre? Por que você está me clamando? porque a vida da gente é assim. Bom, essa, essa coisa de dizer que você é forte, o forte é Jesus, ele sim. Nós somos limitados. Por muitos anos na minha vida, mano, eu que eu guerrei uma força que eu nunca, eu adquiri uma força que eu não tinha, eu fingia que tinha força, porque o meu orgulho era tão 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 que eu não queria que as pessoas percebessem que eu era frágil. Porque me ensinaram que eu não podia chorar. E eu aprendi isso. E achava que era verdade. Foi a pior coisa que eu aprendi na minha vida que foi essa. Sofoquei meu choro por tantas vezes. Você pode chorar assim. Você pode chorar assim. E aí o Senhor diz. diga esse povo que marche. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? O que, que você está esperando? O que é que você está esperando que eu faça o que eu já fiz por você? Presta atenção. Talvez você se enquadre nisso que eu vou te falar agora. Sabe aquela oração que você, você ora, ora, ora e parece que Deus não está te respondendo? Não está te ouvindo? Então Deus manda te dizer uma, uma, uma palavra nessa noite. Amém, gente? Pois é. Foi o que Ele me disse. Diga ao meu povo Que assim como Moisés Há situações na nossa vida Que não é mais para orar É para ter atitude Porque tudo já está pronto Por que que você está me chamando? Porque lá atrás eu disse a você Que eu Tiraria você daí. O fato do capeta estar na tua cola. A situação está ao contrário do que você está esperando. Não quer dizer que eu te deixei. Eu estou provando se você está sendo aprovado na libertação. Porque aqui é pura libertação essa palavra. Talvez você esteja vivendo aqui uma situação. Que você não gostaria mais de viver. Repetindo Situações que você não gostaria de repetir Mas Deus manda te dizer nessa noite Que você só precisa de uma coisa Validar a sua libertação Enfrentando-se, posicionando Porque você não precisa mais orar por isso Porque já está acostumado para você Saia daqui entendendo esse desafio Eu estou diante disso aqui agora Peraí, Mas o Senhor falou que já fez Moisés, você está ligando para mim. Por quê? Enga sua vara, estenda a mão sobre o mar. E as águas vão se dividir. E atravessa. Vai, meu filho. Usa a tua fé. O que você tem na mão é a unção. De Deus colocou sobre a tua vida. Você tem a unção de autoridade. Você tem a unção de Palavras. Você pode liberar no mundo espiritual Uma palavra de libertação Para esta área da tua vida Luta, luta, luta Não retroceda, diz o Senhor Ainda que te canse por uns dias Mão, nós estamos na campanha de 40 dias de jejum e oração Entra nessa campanha, meu filho Todo dia, 7 horas da manhã, das 7 às 8 Lá com o pastor Roberto, um monte de gente E bota esse propósito de Deus Que eu quero ver tu não se libertar Mas levantar às 7 horas da manhã Eu também não gosto Porque eu durmo de tarde Mas hoje eu tive que matar a carne Carne Você vai ficar um dia sem comer umas coisinhas aí Mas quem manda em você sou eu Eu não vou retroceder Porque quando eu olho para a minha vida Tem coisa para consertar E é isso que Deus está falando Exatamente isso Vocês não são mais escravos Diz o Senhor essa noite Você é livre o que, que está te prendendo de Deus essa noite? Você já agora é o um exército de Deus, o um povo separado e escolhido. Existe situação, irmão, que não é mais a oração. É você com Deus. Quando você se converte Quando nós nos convertemos Esta conversão vem de Deus para nós Mas há situações da nossa vida Da nossa libertação É nós com o Senhor Ele nos capacita É dizer não e não Ainda que doa Mas tem que doer bastante Para você não fazer mais Quando dói muito, a gente não vai mais E é isso que Deus quer nos ensinar esta noite Atitude e posicionamento O louvor, por favor. Não desista, diz o Senhor. Não tenha medo. Marche. Vá. Deus nos liberta de situações. Mas você vai ter, felizmente ou infelizmente, um embate com as trevas. Com aquela lá. Que você viveu. Você pode ter tido uma família desfuncional A sua família pode Talvez você esteja aqui Minha família foi uma Não tive família Foi tudo errado na minha família Eu não tenho nem referência de família Mas sabe o que que Deus manda te falar? Que você será O restaurador Aquele que vai Levantar Que vai guerrear Para construir uma família que você não teve em Cristo Jesus Vai levantar você Para reconstruir lugares que foram assolados Que você experimentar coisas que sua família não pode te dar Eu sou exemplo disso Deus te trouxe aqui para te dizer não murmure, não lamente porque o que você viveu ou com a sua família, com a sua vida com as suas relações, eu não sei o que foi que você viveu, mas eu disse eu agora quero usar essas situações para que você reverta e quebre as maldições que foram lançadas sobre você e você se bênção irmão isso é promessa de Deus te encorajando não precisa ser igual que você foi. Queridos, eu falo que na minha adolescência e criança eu apanhei muito. Mas tive o um privilégio. Se eu bati nas minhas filhas cinco vezes foi muito. Não precisou. Porque eu dizia eu não quero educá-las como eu fui educada. Deus me deu a graça de reverter a situação da minha família. Toda. Eu já contei que eu era a ovelha negra. Mas o Senhor me limpou e me deixou a ovelha branquinha. Lavada com o sangue do cordeiro, que você também é. Saiba. Saiba. Que haverá momentos que você vai estar de frente com seus gigantes. E você tem que destruí-los. Talvez você já esteja vivendo desde diante deles Mas não seja refém Não seja refém Não permita que eles te controlem Ou medo Ou a insegurança Ou a tristeza Ou a raiva Não volte, não volte O povo falou assim Por que você não deixou a gente lá? Diz o Senhor Não volte Para lugares que antes você esteve lá quebrado Você orou para sair de lá Você lutou para sair de lá Você pagou um preço alto E o inimigo vai querer te levar de volta E Deus fala, não volte para lá Mesmo que você seja afrontado Mesmo que você seja Recentemente eu com uma pessoa Aqui só tem gente grande, né? É Ô, Eu conheci uma garota, mas aí eu tinha a intenção de ficar com ela, mas ela quis começar pela cama. Porque agora é assim, né? O povo ora pela saúde, o povo ora para ganhar dinheiro, o povo ora para ser abençoado, mas o povo não ora para arrumar uma namorada. O povo se ajoelha para tudo, uma mente para ajoelhar para pedir a Deus uma pessoa. E aí, quando encontra, quer começar pelo lado errado. Pelo fim, né? Aí eu disse, o que é que tu fez? Ela me chamou de bicha. Por quê? Mãe, eu escuto assim, ó. Ó oh, gente, é o seguinte, eu vou casar Mas se não transar para saber se o cara é gay ou não, eu não quero Primeiro vou fazer o teste Misericredo Porque agora mudou Aí fica lá na frente E fala, mano, tudo que começa errado termina errado Tudo que começa errado termina errado Deus faz coisas esquisitas, sabe? O povo não imaginava... Que aquele coração endurecido de farol... É para levar ele para a vitória... Não volte... E eles falavam assim... Por que você não deixou a gente morrer lá? Tudo mentira... Porque ninguém quer ir para o Egito de novo... Eu que não quero voltar... Bom, cada vez que eu, que eu passava a luta na minha vida... Agora que a gente amadureci, Não penso mais assim... Eu falava assim: Eu vou desviar, eu vou desviar, muito, né? Eu falava: Eu vou desviar, mas não vou desviar muito não, porque não existe nem muito nem mesmo. Faz umas coisinhas, outras não. Por exemplo, ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Mas eu vou para a igreja, fico lá muito no banco, mas eu não quero me desviar porque eu sabia irmão, que se eu voltasse para o lugar que eu vi, o Satanás ia me arrebentar. Eu voltar pior do que, o que eu estava. Não é só eu não, é todos nós Então Deus fala, não volte Para aquele lugar que você foi humilhado Que você foi incomodado Que o diabo te, te, te paralisou Porque Deus tem uma coisa nova para você Deus te tirou deste lugar Como eu peguei a semana passada Porque Ele te quer Ele te quer E aí fica a pergunta Quando você sair daqui Qual é o seu desafio? Aí aí Você fica assim Uau, qual é o gigante? Tem gente que tem os 500 gigantes aqui, né? Vai matando os mais fortes Te digo mais Só ele É capaz de nos capacitar Eu era uma mulher muito explosiva Eu tinha uma doença na minha alma De violência De agressividade De vingança De humilhar as pessoas Eu tinha prazer Naquilo Isso quando eu era adolescente, tá? Não, eu já estava adulta já. Quando eu me converti Eu falava como é que eu vou libertar esse trem Eu ficava como é que eu vou me livrar disso Da mentira Eu me libertei porque Numa pregação Alguém falou oh, Satanás é o pai da mentira Eu falava mas eu não quero que esse bicho seja meu pai Aí quando eu ia mentir Tá bom, um gente, conversando. Eu falo pensando, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, não me deixe mentir. Eu me lembro que eu sou crente. Acende a luzinha assim, ó. Falei, você não pode mentir. Foi exatamente isso que Deus fazia. Opa! Você é crente, é verdade. Não, gente, não é assim, não. voltar tudo de novo. A questão da ira que eu tinha, da violência que eu tinha... Falar uma coisa que eu não que não, me, que não me agradasse E que eu não desse a última palavra Eu gerava uma discussão Para ganhar na conversa Já viu gente assim? Para de discutir, por que você tem que querer ganhar na conversa? Gasta sua energia, não E aí eu agredia Inclusive fisicamente Mas eu tinha uma doença dentro de mim o mal que me foi causado na minha formação, na minha geração, de como me educaram. Mas Jesus foi lá. E arrancou. Eu não me tornei mais refém de Satanás. Não. Você pode fazer a mesma coisa. Você vai sair daqui e seus gigantes estão te esperando lá fora. Eu peço para você, em nome de Jesus, o Espírito Santo pede para você. Não volte. Do Egito, não murmure, entenda que talvez essa situação que você não está entendendo nada, é porque o Senhor vai ser glorificado através dela. Mas, missionária, o que, que eu faço? Ora. Ora, Deus me ajude, porque o Senhor sabe que eu estou aqui para chutar o pó da barraca, porque eu fui bem a mesma coisa. Eu vou me desconverter hoje. Eu, eu vou me entender Tem que eu me desconverto. Senhor que sabe. Espera, Isabel. Tudo isso que eu estou fazendo com você É para que você Valide a sua libertação E entenda Que eu estou com você Coloque-se de pé Em nome de Jesus Eu gostaria muito que Não Que Deus está mandando falar aqui O Espírito Santo Vai trazer a sua memória Com muita clareza Qual é o o primeiro gigante Que você tem que destruir É você mesma É você mesma Identificar Esses bichos que estão te engolindo E que estão me engolindo Quando você identificar Os seus primeiros gigantes A falta de perdão De humildade De amor ao próximo Da soberba, do orgulho Da justiça própria Acerte cada um deles Leve para a cruz Já faz o pacote completo Fala assim, Jesus, aqui os meus porque os que vierem depois Ele vai te capacitar Mas comece por você Faça uma lista Coloque esse estranho aí escrito Quem é que não sabe gente? igual é é o gigante que tem? Chega aos pés da cruz Se e diga Senhor Aqui são meus, as minhas fraquezas São minhas ervas daninhas É o que está no porão da minha alma Escondido que ninguém sabe Mas o Senhor sabe Mas eu decidi que eu não consigo mais viver Fazer isso sozinho Então o Senhor vai arrumar essa casa Vai me ajudar a destruir esses gigantes Porém Ouça, porém A boa notícia é Não vai ser fácil Mas aquele que te chamou Te capacita Sabe como é que a gente faz isso? Ouça menos fa- Escute mais E fale menos Porque vai disparar um gatilho Todo mundo sabe A hora que o gatilho dispara Ou não Já terminar de falar Que já estou pronto Já está com o script pronto para jogar em cima Ou então nem, ter, nem faz, Já quer se defender Não se defenda irmão. Tu Senhor a tua defesa Aí vai começar. Eu vou falar, eu vou pegar, eu vou jogar na cara agora. Mãe. Ah, é verdade. Cuidado com o que você escreve nesse BDT Que tipo de mensagem você está mandando para as pessoas? Pense antes de escrever. Nunca mande uma mensagem com raiva. Porque isso aí é desabafo da alma E pode ferir E se você sabe que você feriu alguém Ou alguém te feriu por esse trem aí Procure essa pessoa Esse processo de Botar Os gigantes no chão, na presença do Senhor E e não vai vai chegar lá e falar assim Está tudo aqui, em nome de Jesus amém Não, não, não Sabe você, por exemplo, que não tem paciência? Deus vai colocar uma pessoa aí na tua frente Que não tem paciência Vai torrar tua paciência Mas você vai sair daqui sabendo Que você vai derrubar o seu gigante Beleza? Eita, chegou o gigante O teimoso Aquele negócio de mulher ficar dentro de casa para ver quem dá a última palavra Mulher, marido, deixa ela falar A mulher só quer falar, gente Enquanto um tá aqui Botei que estar aqui. Porque você tem gigante se fazer roubar. E Deus disse nessa noite: Ele quer que você comece por você. Apresente agora para o Senhor o teu coração. Diga: Senhor, eu entendi essa palavra. E eu vou chegar em casa com o meu gigante e minha mulher. Ai, Ai duvido, Todo Tá, não deu com meu gigante. É por ela, varão. É por ele, varoa que vai começar Ah, o menino está brigando, deixa teu pai chegar Que deixa teu pai chegar o que? Dá jeito do menino? Que mulher é essa? Que fica em casa cuidando é um dos filhos E leva um o P.O. pro marido Não Vou contar tudo pro teu pai O pai vira um monstro Dedicado, o menino quer saber do pai Você apavora o garoto Com a história do pai Bota a ordem na casa, mulher. Bota a ordem na casa. Minimiza a vida desse homem. Que chega cansado. Depois que o cara relaxar, lá, lá, lá. lá aí tu pode até dar uma pincelada. Aconteceu isso, eu agi assim. Mãe, eu fico doido com mulher assim. Impressionante. Aí, aí, a solteira quer casar. Ai. Estou namorando um num cara. Mas ele me torna. Então não termina. Esse relacionamento abusivo. Virou moda agora? trem, né? Não aguento mais. Acaba enquanto é tempo. Qual que é dessa? Vou dar uma palavra aqui sobre isso. Relacionamento segundo o coração de Deus. Fecha seus olhos. Aí se apresenta ao Senhor agora. A gente vai cantar. Diga Senhor eu tenho tantos gigantes Eles estão me dominando Me ajude Me ajude Senhor Eu quero destruí-los no teu nome Eu não tenho mais condições Porque talvez você esteja até cansado disso já. A sua oração não subiu ainda Porque você não tomou posição Em nome de Jesus nessa hora Eu quero te pedir que coloque esse estado diante do Senhor vamos adorar o Senhor conte para Jesus diga Senhor, eu não tenho força eles têm me dominado eu peço perdão agora porque as minhas orações não estão sendo respondidas Senhor, porque eu não devo me posicionar. tua graça nunca faz Eis que meus ouvidos não estão fechados Nem as minhas mãos estão encolhidas Que não posso te ouvir E nem te abençoar Clama-me, clama-me Arrepende-te Não volte. De onde você já saiu de tudo decisão de comportamento a sua oração não está sendo respondida porque você precisa se posicionar primeiro ainda que esteja difícil Deus está cuidando de tudo Oh, jure, pai. Oh, esse peso. Quebra cadeias nessa noite. Quebra cadeias dos cadeados, está prendendo a igreja. Em nome de Jesus. Libera agora. Seja livre. Seja livre. Diz o Senhor. Todo tempo tu és. As algemas caiam nesta noite. Em nome de Jesus. A bondade. Se acerte com Deus. Se acerte com Deus. Vai buscar a palavra. Porque que é o que Por o que clamas a mim? Por que é o que clamas a mim, diz o Senhor? que nos paralisaram pela perseguição que nos paralisaram pelas lutas pelos medos a insegurança, nós rejeitamos agora em nome de Jesus Cristo e tomamos posta a liberdade repita comigo nesta noite Diga, Senhor Jesus nesta noite eu declaro que toda a cadeia em nome de Jesus está quebrada agora todas as amarras, todas as limitações que Satanás colocou na minha vida, eu rejeito, eu renuncio, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que eu sou livre, todos os gigantes da minha vida, caem por terra agora, agora, saia da minha vida, saia dos meus sentimentos, saia da minha casa, Em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, que a partir de hoje eu vou marchar toda a área da minha vida que estava parada, sem vida. Em nome de Jesus, eu declaro e eu recebo a unção de autoridade, de força, de determinação. Eu tomo posse hoje. Me deu estratégia de guerra. Eu sairei daqui. Em nome de Jesus. Encorajada. Fortalecida. Para derrubar. No teu nome. Todos os gigantes. Que têm se levantado. Contra a minha vida. Contra a minha família. Contra o meu trabalho. Contra as minhas emoções. E eu recebo agora. A unção de autoridade. E eu vou marchar eu vou marchar em nome de Jesus para conquistar a vitória que o Senhor já me deu. Aplauda Jesus. Deus te abençoe. Para paz. E até a semana que vem. Beijo, igreja.